0: Bonjour, je suis Pauline. Bienvenue sur Ma Petite Famille, le podcast où l'on parle de la famille, du projet de naissance au rôle de parent à la tête d'une petite ou d'une grande tribu. Fonder une famille, c'est du bonheur, des joies, des doutes et des combats qui sont propres à chacun et qui soulèvent beaucoup d'interrogations. Dans ce podcast, j'irai à la rencontre de parents, principalement de pères, qui partageront leurs histoires sans filtre, à cœur ouvert, sur le merveilleux, mais complexe, monde de la parentalité. Vous écouterez ainsi des récits singuliers, émouvants et inspirants qui vous seront, je l'espère, enrichissants. Maintenant, je vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute Bonjour, merci beaucoup Claire d'avoir accepté l'invitation. C'est vraiment un plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Merci à
1: toi de m'avoir invitée.
0: <rire> je vais commencer par les premières questions. Est-ce que tu peux te présenter qui es-tu, d'où viens-tu
1: et de qui est composée ta famille Alors je suis Claire, j'ai 31 ans, je suis auto-entrepreneur en tant que masseuse et euh, une petite partie dans la communication aussi. Je suis de Rennes depuis maintenant plusieurs années. J'ai beaucoup voyagé étant petite, mais euh, je suis principalement d'ici quand même. Je suis mariée à Paul depuis maintenant 8 ans et on a deux enfants. Donc il y a Sacha euh, qui a 7 ans et Gabriel qui a 3 ans. D'accord. Donc tu as eu tes enfants assez euh, jeunes Oui. Sacha, j'avais <rire> ouais. euh, 24 ans, ouais. <rire> donc c'est jeune. Tu as toujours voulu être euh, maman Ben oui, j'ai toujours voulu être maman, et puis euh, c'était aussi un peu euh, la suite logique des choses aussi avec Paul. Euh, ça va faire 12 ans qu'on est ensemble, il y a eu le mariage, et puis bah ben, voilà, euh, il nous fallait, euh, on avait besoin de fonder notre famille, et c'est vrai que ça s'est fait tôt, on était l'un des Premier euh, dans nos, notre cercle d'amis à avoir un enfant. Et puis, je regrette pas du tout de l'avoir eu euh, jeune parce que euh, bah, voilà, j'avais envie quand même d'avoir mes enfants, d'avoir deux enfants avant 30 ans. Chose faite. Ouais. Et, euh, et franchement, je regrette pas. Je regrette pas du tout. Euh, j'ai bien profité avant et maintenant je profite de mes enfants et euh, on profitera encore euh, après aussi quand eux seront plus grands, bah, nous on sera encore jeunes en <rire> et effet. on pourra profiter. Et euh, l'avenue
0: de Sacha, donc c'était préparé. Vous avez mis euh, longtemps à le concevoir ou
1: euh, bah, Sacha, c'est venu très rapidement. Franchement, j'ai arrêté la, ma contraception et le mois d'après j'étais enceinte. Ah oui, quand même. Que euh, <rire> ça a été très rapide, ah oui. vraiment. On s'y attendait pas en fait, on pensait pas que ça prendrait euh, des premiers coups parce qu'on venait tout juste de se marier. <rire> et du coup, euh, c'est ça ça a pris donc euh, bon bah c'est que ça devait être fait comme ça et, euh, et ça s'est très bien passé et euh, la venue de Sacha bah elle nous a un peu chamboulé hein, parce que bah on était jeunes et c'était tout nouveau et euh, bah on a grandi un peu avec lui hein, donc euh, et on a, on grandit encore avec lui tous les jours parce que bah c'est l'aîné donc on avance euh, à son rythme aussi, dans la vie de tous les jours. quoi Donc, euh, donc voilà, c'est bien. Quoi. On apprend l'un et l'autre euh, au quotidien, à son éducation. Euh, on apprend quoi tous les jours. Par rapport euh, aux grossesses,
0: tu avais suivi des cours d'accouchement ou de préparation à l'accouchement Si oui, tu étais
1: allée avec Paul ou toute seule ou accompagnée ou pas euh, Alors, j'avais fait, euh, fait des cours de préparation avec une sage-femme. Et Paul était là. Pour les deux. Pour les deux. Ah, ça c'est bien. Ouais, Paul était là. Après, pour Gabriel, j'avais pas refait de cours. Parce que euh, bon, j'en ai pas ressenti le besoin, en fait, euh, bah, j'avais déjà eu Sacha. Après, j'avais échangé quand même sur deux, trois petites choses avec ma sage-femme, mmh. mais, euh, mais voilà, j'avais pas, euh, pas eu le besoin de refaire des séances euh, pour, pour Gabriel. Mais Paul était là pour Sacha euh, sur chaque cours, il était là à chaque échographie, euh, chaque rendez-vous euh, avec la gynéco ou la sage-femme, il était là, enfin... C'est vrai que pour Sacha, c'était vraiment la découverte mmh. pour nous deux et euh, on a profité de tout, euh, tous les deux. Et puis pour Gabriel, euh, dans tous les cas, il était là pour, pour chaque échographie. Mais bon, après, il y avait des rendez-vous. Euh, bon bah, Oui, voilà. c'était euh, plus de suivi. C'est ça moins intéressant pour le papa.
0: Et toi qui es un petit peu sur, euh, sur les réseaux, tu t'étais renseigné euh, lors de la venue de Sacha sur euh, comment ça allait se dérouler euh, la grossesse, après sur, euh, je sais pas, euh, l'allaitement, sur euh, la parentalité de manière générale ou euh, vous aviez fait ça euh, au feeling avec
1: euh ben déjà euh, j'étais pas sur les réseaux en 2014 et euh, c'était pas on en entendait pas autant parler c'était pas euh, bah, que ce soit de l'allaitement que ce soit euh, du portage tout ça euh, on était Ouais, on n'en entendait pas parler et euh, du coup, euh, non, c'est vrai que l'allaitement, j'ai essayé pour Sacha. Au début, j'étais ni pour ni contre, je savais pas. J ai, j ai, je m'étais dit, on verra sur le moment. Et j'ai eu envie d'essayer. Ça, s'est pas bien passé du tout et j'ai eu une mauvaise expérience en plus avec le personnel soignant qui m'a pas trop bien accompagnée. Du coup, j'ai préféré, euh, j'ai préféré arrêter au lieu de faire ressentir mon stress ouais. et euh, à, à Sacha. Et puis, bah, le biberon, euh, voilà, ça s'est très bien passé. Sacha n'a eu aucun problème de santé. Il est en pleine forme. Donc, euh, voilà. Et pareil, c'est vrai que le portage... Euh, en plus, j'étais la, la première maman en fait, de mon groupe de copines et qu'il n'y bah, avait pas de copines pour me, me conseiller, pour, pour me partager leur expérience. Donc, euh, j'ai fait euh, au feeling et euh, petit à petit, avec ce qu'on pouvait aussi euh, lire sur les internet ou dans les bouquins comparé à Gabriel où là, euh, bah 2018 déjà, je commençais les réseaux et bah, rien à voir, tout a vachement évolué de ce côté-là au niveau de la maternité, l'éducation, l'allaitement, euh, du biberon, enfin voilà, il y, y, y a vraiment deux univers complètement différents du coup entre les deux et j'ai essayé euh, des choses avec Gabriel que je n'avais pas fait avec Sacha et euh, par contre l'allaitement, c'est vrai que j'ai eu tellement une mauvaise expérience que j'ai ouais, pour Gabriel, je n'ai pas voulu euh, réessayer. Par contre, on a fait beaucoup de portages. Ça, c'est génial, franchement. C'est vrai que du coup, pour Sacha, je, me... je regrette un petit peu de ne pas
0: l'avoir connu. Après, bon, à l'époque, euh, je suis d'accord avec toi, je pense qu'on en parlait beaucoup moins et que ça intéressait, je pense, peut-être les gens. On avait moins l'habitude d'entendre des mamans témoigner, euh, des papas témoigner. Donc. Euh... C'était pas rentré dans les murs. Tandis qu'aujourd'hui, je pense que la future maman se renseigne
1: beaucoup, beaucoup plus hein. ouais. et est plus attentive aux besoins du bébé. Quoi. Ouais. Puis les réseaux sociaux, c'est vrai que ça, mmh. bah, ça aide beaucoup. Hein. Les mamans partagent leur quotidien, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais. Et du coup, bah, voilà, on peut s'intéresser, échanger avec, différents, avec plein de mamans. Donc, c'est complètement différent. complètement différent. Après, il a... faut faire attention aussi avec les réseaux sociaux parce que, bah, du coup, tu as la maman... Mmh parfaite, Dite parfaite et qui, du coup, euh, bah, si tu fais pas ça, tout de suite, t'es une mauvaise mère, alors que, voilà on fait comme on peut tous les jours et, euh, et on fait au mieux pour son enfant et euh, voilà pour Gabrielle le portage ça s'est très bien passé et euh... tu l'as porté dès euh, la sortie de maternité ah oh, ouais quasiment ouais, quasiment vraiment euh, dès tout petit je l'ai habitué euh, c'était en écharpe en sling euh, en porte bébé vraiment euh, jusqu'à ses euh, ouais, je dirais ses deux ans ouais mmh. Jusqu'à ses deux ans. Et puis bon, maintenant, voilà. maintenant il, il court, il marche. <rire> et puis, il ne veut plus qu'on le porte. Donc. <rire> voilà. Et puis, ça te permettait aussi d'occuper du grand, je suppose. C'est ça. Ouais. C'est ouais. vrai que je m'étais dit, euh, voilà, deuxième enfant. Ça chamboule aussi un peu l'organisation. Euh, il fallait que j'aie mes deux mains euh, de libre pour pouvoir gérer Sacha. Et, euh, et puis, du coup, euh, je m'étais dit, ça sera super. Et puis, bah, Gabriel a a tout de suite euh, adoré aussi. Enfin, dès qu'il avait quoi que ce soit, on le mettait en écharpe et euh, ça le calmait direct. C'était vraiment top.
0: Paul, il, il mettait aussi l'écharpe
1: ou... euh, Pas ou beaucoup. Ouais, pas beaucoup. Il a, il a pris le porte-bébé, plus que l'écharpe. Mais euh, c'est vrai que moi, je le portais beaucoup à la maison et Paul était au travail. Donc, euh, c'était quand même principalement moi, euh, voilà, la journée, quand il n'était pas bien, tout ça... Euh mais le, dès qu'on pouvait, les balades, surtout, Paul le prenait. Euh, prenait.
0: Qu'est-ce qui a changé par rapport à la naissance de Sacha, par rapport à, G à Gabriel Quand vous avez eu Sacha, donc, tu travaillais. Mm -hmm. Donc à la naissance de Gabriel, vous,
1: vous avez fait le choix que tu t'arrêtes de travailler ou tu as continué à travailler Eh ben, alors quand j'ai eu Sacha, j'étais esthéticienne, responsable d'un institut. Donc euh, j'avais des horaires euh, un peu particulières. Je travaillais tard. Puis. Généralement quand je travaille je donne tout et j'ai tendance à donner un peu trop et du coup je terminais vraiment tard, je récupérais Sacha à 20h30, 21h parfois chez la nounou, je travaillais le samedi donc j'ai énormément travaillé pour Sacha et je savais qu'on bah, avait un projet de deuxième enfant et je savais clairement qu'avec le travail, plus Paul étant restaurateur avec des horaires un peu particuliers aussi, ça allait être compliqué, d'être deux dans, dans le commerce, ça aurait été compliqué. Donc, euh... Puis je commençais à en avoir marre aussi, de l'institut. Donc euh, j'ai décidé d'arrêter. Ça faisait un peu plus d'un an qu'on essayait d'avoir un deuxième enfant. Et du moment où j'ai pris la décision d'arrêter, je suis tombée enceinte. Il y avait peut-être du psychologique ouais. là-dedans. Carrément même, c'est sûr, ouais. parce que je savais que ça, ça bloquerait, même au niveau de mon employeur, au niveau de notre organisation, ça aurait été compliqué. Et voilà. Du moment où j'ai pris la décision... Je suis tombée enceinte, j'ai travaillé jusqu'à mes 4 mois et demi de grossesse, j'ai fait une rupture conventionnelle et je suis partie sereinement et j'ai profité de ma grossesse. Voilà, de faire tout ce que je n'ai pas pu faire, m'occuper de Sacha, euh, aller le chercher, euh, voilà, vraiment me rattraper un petit peu de, des années où euh, bah, je travaillais beaucoup trop et, euh, et je ne l'ai pas trop vu grandir. Et puis, euh, j'avais vraiment pas envie de reproduire la même chose avec Gabriel. Donc, euh, j'avais décidé de ne pas reprendre tout de suite après sa naissance. Et puis, bah, il a été malade, pas mal. Donc, euh, beaucoup de problèmes respiratoires. Donc, en fin de compte, mmh. j'ai pas repris le travail tout de suite. Je m'en suis occupée euh, bah ouais, pendant jusqu'à ces deux ans, vraiment maximum, jusqu'à ces deux ans. Et puis après, je me suis lancée en auto-entrepreneur dans la communication et là bah, j'ai jonglé entre euh, bah, le rôle d'entrepreneur et de maman et clairement euh, le rôle de maman a beaucoup pris le dessus euh, que le travail parce que bah, Gabriel prenait beaucoup de place et, euh, oui, parce qu'il était très souvent malade ouais, il était avec très un, souvent. un
0: suivi euh, particulier
1: ouais, bah, il, il était asthmatique il faisait des, des pneumopathies à répétition, hospitalisation les rendez-vous chez pneumo enfin, après il y a eu le problème au niveau des oreilles il a dû se faire opérer aussi. Enfin, voilà, il y a eu beaucoup de choses. Le sommeil qui a été très compliqué. Du coup, j'ai jamais vraiment trouvé le, moment, euh, le bon moment en fait, pour reprendre le travail. Donc, euh, je suis restée. J'attendais d'avoir cette, cette bonne opportunité de, de pouvoir reprendre. Et puis, euh, il a été à l'école déjà l'année dernière en toute petite section. Mmh. Et ça a été déjà... J'ai eu déjà un peu plus de temps libre, mais là, euh, bah, c'était moi qui ne savais plus trop vers quoi aller, <rire> niveau professionnel, donc euh, ça a mis du temps, quoi. Non, mais bah après, c'est vrai que s'occuper d'un enfant qui
0: est souvent ou régulièrement euh, malade, c'est quand même fatigant. Et c'est beaucoup de, de rendez-vous, euh, de planification. Donc, on peut comprendre aussi que mmh. tu es
1: privilégié à ta vie de maman. C'est ça, <rire> complètement.
0: on peut le comprendre.
1: Puis, bah, c'est vrai que Paul travaillait beaucoup aussi. Oui. Euh, il avait le restaurant, enfin, euh, il a le restaurant à gérer. Donc, euh, il fallait qu'il y en ait un des deux, hein, clairement, qui puisse gérer tous les rendez-vous. Euh, bah, Sacha aussi, il ne fallait pas l'oublier oui. dans l'histoire. Donc, euh, voilà, C'était plus simple et euh, logique que, que ce soit moi qui, qui m'en occupe. Quoi. Ça n'a pas été facile tous les jours, <rire> clairement. J'en ai reproché aussi à Paul de ne pas être assez présent, euh, parce qu'au bah, bout d'un moment, à deux ans, à m'occuper de la maison, des enfants, des rendez-vous, bah, voilà, c'est fatigant en tant que femme et maman. Oui, je peux comprendre. J'ai quelques cas aussi à la maison. Donc... Voilà, même si c'est dur par parfois, ben, dans tous les cas, euh, il suffit d'un moment de bonheur pour que toute ta journée euh, soit, soit super, en fait. Donc, euh, ça, heureusement, ça l'emporte, quoi. Oui, oui, oui.
0: Et puis, je pense que c'est aussi comme ça que tu as pu remonter en se disant que voilà déjà, un, tu n'étais pas seul Deux, tu as quand même des petits modèles, même mmh. si parfois, il chamaille ou il y a des ça. cris. Et puis, es, tu l'as dit, tu es accompagnée aussi par des professionnels pour t'aider là-dessus. ouais complètement. Et par rapport aux professionnels, Sacha et Gabriel vont voir euh, des personnes euh, bien spécifiques pour les petites bagarres qu'ils ont, ou les cris ou les colères pour qu'ils s'apaisent
1: Eh ben là, pour l'instant, euh, non. c'est pas prévu qu'on retourne voir la psychologue. Je crois que la dernière séance, elle date de, du mois de juin pour Gabriel. Donc après, c'est surtout un travail à la maison aussi, hein, nous, en tant que parents, de, à mettre en place... Mais euh, pour l'instant, non. Après, euh, bah, on s'adaptera. On verra bien en fonction de l'évolution, de, de leur comportement. Et puis, s'il y a besoin, bah, on y retournera. et euh, On se refera aider si besoin. Quoi. Mais euh, pour l'instant, euh, ça va. On va bien. <rire> pour l'instant, ça mais, va. Euh, je
0: trouve que ton témoignage est super important parce que ça déculpabilise. Et surtout, euh, on voit que euh, se faire entourer de proches, d'amis, mais aussi de professionnels, bah, ça n'a rien de honteux. Et pour le bien-être, son bien-être et le bien-être de ses enfants, ça peut être très intéressant. Et on voit bien avec toi où il y a eu un accompagnement donc sur quelques mois. Maintenant, il n'y a plus besoin d'accompagnement. Il y a des, petites, des petits conseils à mettre en place à la maison et les enfants s'épanouissent si les parents aussi sont épanouis. Donc, euh, clairement, il faut s'écouter
1: et savoir euh, dire qu'on a besoin d'aide. C'est ça. Je trouve que c'est euh, un super témoignage, ouais. euh, vraiment. C'est pas évident, hein, parce que mis... j'ai mis du temps à franchir le cap, moi, en tant que, euh, en tant que femme, à me dire, eh, bah, il faut que je me fasse aider, euh, il faut que je fasse appel à un psychologue pour, mon... pour mes enfants. En fait, c'est le mmh. mot c'est oui, le mot psychologue tout de suite On, on c'est un peu enfin voilà les gens pensent tout de suite oh, tu vas voir un psy euh, t'es pas bien euh, ben non en fait euh, ils sont juste là pour euh, essayer de comprendre ce qui se passe et nous accompagner pour moi euh, j'ai été voir une personne euh, qui est dans le développement personnel j'ai fait trois euh, ou quatre séances avec elle et euh, on a énormément parlé de, de tout en fait euh, déjà de la raison pourquoi je venais vous la voir et ça m'a ça, ça permis aussi de reprendre prendre confiance en moi et de comprendre le pourquoi j'étais agacée de telle ou telle chose, pourquoi je me mettais en colère, qu'est-ce que je ne supportais plus, etc. Et en fait, la seule question qu'elle qu m'a posée, elle m'a dit, mais est-ce que c'est grave Est-ce que c'est important Et quand tu poses cette question-là en disant, est-ce que c'est grave si ta vaisselle n'est pas rangée Ben non, tu la feras plus tard. Est-ce que c'est grave si ton, ton ménage n'est pas fait bon Ben non, tu feras ça plus tard. Et du coup, ben... J'ai commencé à, à lâcher prise là-dessus et euh, à dire Bon, bah, j'ai pas envie, je le fais pas tout de suite, je le ferai plus tard. Et du coup, bah, ça m'a permis de, bah, de lâcher prise déjà sur. Euh le côté maison, rangée, machin, propre, tout ça. Et d'être max... ben, axé plus sur mes enfants et euh, du temps passé avec eux, sur des. Voilà, faire une balade, faire un jeu de société. Et... C'est ça, passer du temps de qualité avec eux ça. et
0: plus se focaliser sur des choses qui peuvent être voilà. remises à plus tard ou moins essentielles. Voilà, c'est Du jouet sûr. qui
1: traîne par terre, bon, bah. On le rangera à la fin de la journée et puis euh, où on le fait en s'amusant. Enfin, c'est vrai qu'elle euh, m'a quand même pas mal aidé en, en me posant la question à chaque fois de me dire mais Claire, est-ce que c'est est grave, c'est important Si c'est pas rangé, si c'est pas, ben non en fait. Euh, prends du temps pour toi, prends du temps pour tes enfants et, et petit à petit, euh, ben voilà. Je, je l'ai remercié parce que vraiment <rire> ça m'a fait du bien. Et puis maintenant, euh, bon après, y, voilà, il y a mon, mon, mes défauts à moi aussi qui font que j'ai tendance à être un peu maniaque, j'aime que ce soit rangé et propre chez moi. Mais il ne faut pas aller dans l'extrême. Mmh. Et du coup, moi, j'étais rendue à un point où bah, tout le temps à la maison, où tu t'embêtes à ce que ce soit propre et rangé et que tu as les deux monstres qui arrivent <rire> et qui t'embêtent partout. <rire> voilà, du coup, ouais, voilà, ça, ça partait pour... Oui, il euh... n'y a plus de lâcher prise. Il <rire> n'y avait plus de lâcher prise, c'est ça. Plus de lâcher prise, plus de... Tu supportais plus rien, quoi. Plus mmh. de cris... Euh... Et que bah ouais, ça m'a quand même beaucoup aidée. C'était des, des séances qui duraient presque deux heures, deux heures et demie, et on faisait que parler, 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 parler. Et du coup, bah, un peu comme un psychologue en fait, mmh. sauf qu'elle, elle est, elle était dans le développement personnel, et c'était vraiment, euh, elle n'était pas là pour du tout pour me juger. C'était plus pour euh, essayer de, de comprendre toi -même. voilà, me comprendre moi-même et euh, de prendre conscience de ce qui est important, pas important. Et euh, de savoir ce que je voulais, moi, en mmh. tant que Claire et pas en tant que maman. Et mmh. euh, voilà. Donc, euh, ça a été long. Ça a été un long chemin entre les enfants et moi. Mais euh, je pense que là, 2000, euh, 2021, la rentrée 2021, <rire> là euh, fait du bien pour, pour nous trois. Euh, et même nous quatre, Paul. Euh, ça va lui faire du bien aussi que je me sente bien. Parce qu'il oui. a tendance à, si je ne vais pas bien, il ne va pas bien. Donc, euh, oui,
0: c'est un cercle vicieux, euh, vicieux ouais. Voilà. Ouais clair.
1: Donc ça va aller euh, petit à petit euh, en s'améliorant et chacun va trouver son équilibre et, euh, et tout ira bien.
0: Et par rapport à la venue de son petit frère Sacha, ça s'est
1: bien passé. Euh, comment il a accueilli euh, Gabriel en, au sein de votre famille Ben Plutôt bien. Euh, il était très impatient de le rencontrer. Le jour de sa rencontre, euh, j'avais posé Gabriel dans son berceau pour accueillir Sacha et il m'a à peine dit bonjour, qui m'a demandé où était son frère. Donc, super, il était hyper content de le prendre dans les bras. Après, il y a eu une période où, ben, ok, j'ai un petit frère, mais je peux rien faire avec. Donc, <rire> euh, ça a été un peu long au début où, ben, voilà, il avait le petit frère, mais ce n'était pas très intéressant. Et puis après, bah voilà, du moment où Gabriel a commencé à marcher, à s'exprimer, tout ça, ça c'était plus sympa pour eux deux. Ils ont commencé à avoir une complicité. Et puis maintenant, euh, bah maintenant, ils peuvent pas se séparer l'un de l'autre, quoi. Voilà, c'est ils se chamaillent beaucoup mais euh, il faut qu'ils dorment ensemble. C'est euh, je t'aime et puis je t'aime plus enfin voilà, c'est euh, une
0: vraie fratrie
1: quoi. C'est ça. Ouais, c'est vraiment la relation euh, bah, entre frères comme moi j'ai pu avoir avec mon frère enfin voilà, on s'adore mais euh, on se chamaille quoi. Ouais, ça c'est donc ça se passe bien.
0: <rire> Sacha a euh, 7 ans, Gabriel 3 ans maintenant, ouais c'est ça et toi maintenant en tant que maman sur l'éducation tu t'écoutes, tu suis des principes particuliers ou vraiment tu fais au feeling en fonction des besoins de tes enfants
1: ben je, je fais au feeling parce que je suis pas j'arrive pas à me, à me mettre un peu dans une catégorie enfin je suis pas comme ça en fait j'essaye j'aime bien m'adapter à eux après, je fais aussi en fonction de mon éducation à moi que j'ai reçue de mes parents. Et il euh, y a des choses que voilà, je ne ferai pas parce que ce que j'ai vécu ne m'a pas plu. Voilà. Mais euh, dans, dans tous les cas, je suis dans l'écoute de mes enfants après, il y a des limites, je trouve. Euh, il faut leur inculquer certaines valeurs. Euh, et je leur inculque bah, mes valeurs à moi, mmh. qui ne vont pas forcément plaire à tout le monde. Mais euh, voilà, pour, euh, je suis une adulte accomplie. Je pense <rire> être bien éduquée. Donc, j'essaye de faire euh, la même chose pour mes enfants, en fait. Tout simplement, mais... Euh, je m'adapte aussi en fonction des situations, en fonction de, bah, du tempérament de l'un et de l'autre. C'est jamais évident. Donc, euh, après, je, je me fais accompagner aussi quand c'est trop difficile. Bah, on a déjà vu plusieurs fois une psychologue pour euh, Sacha et pour Gabriel. Que ce soit pour le sommeil, que ce soit pour les colères, que ce soit pour euh, le côté un petit peu violent de Gabriel. Enfin, voilà. On s'entoure quand même de professionnels euh, du moment où, bah, même si j'ai pu lire des bouquins, même si j'ai pu échanger avec certains, Certaines personnes, euh, quand on arrive à bout et qu'on ne sait plus quoi faire, il bah, faut réussir à se faire accompagner. Et, et on l'a fait plusieurs fois. Elle nous a donné des conseils. Maintenant, on les met en pratique. Il y en a qui ont marché, d'autres qui ne marchent toujours pas. Mais euh, voilà, on, on persévère. Quoi, et on Notamment bien. pour le sommeil, c'est ça hein. Oui, le sommeil, ça a été quelque pour chose. Pour euh,
0: les personnes qui écoutent, si tu pouvais me dire deux mots
1: sur les problématiques de sommeil de Gabriel ou même de Sacha bah, Sacha, euh, Sacha a toujours quand même très bien dormi, à part, euh, il réclamait un biberon, voilà, tout le temps à la même heure, 4h du matin, il fallait son biberon, un jour, on lui a enlevé son biberon, et puis il a pleuré, on l'a laissé pleurer, et il a pu réclamer de biberon, donc euh, voilà, maintenant, enfin, il a toujours très bien dormi, toujours fait de très bonnes siestes. Et Gabriel, à l'inverse, il euh, bah, y a eu une période où c'était très bien, d'autres où il a fallu le bercer pendant des heures, d'autres où il a fallu rester assise par terre à attendre qu'il s'endorme. Donc ça pouvait durer une heure et demie, deux heures. Il a dormi avec nous pendant un sacré bout de temps aussi. Il s'endormait dans son lit, puis il se réveillait toujours à la même heure. Il venait nous rejoindre. Et maintenant, il dort avec son frère. Voilà, j'ai jamais vraiment eu de, de solution sur le sommeil. Euh, à part euh, bah, être patient, en fait, être patient et puis, euh, en fait, l'écouter. et en fait, Ce qu'il ne supportait pas, c'est d'être seul. Il n'aime pas dormir seul et c'était soit il dormait avec nous euh, et maintenant, il dort avec son frère. Donc, euh, mais dormir tout seul, ça lui arrive très rarement. Après, quand Sacha n'est pas là et qu'il bah, n'a pas le choix de dormir tout seul, il le fait. Mais il va se relever quand même plusieurs fois. Il va falloir le recoucher, le rassurer. Mais euh, voilà, c'est quand Sacha est là, il faut qu'il dorme avec Sacha. C'est compliqué de les séparer. Quoi. <rire> Une vraie fratrie bien soudée. Quoi. Ça. Ouais.
0: Et donc euh, là, tu, entre guillemets, tu sors un peu la tête de l'eau depuis le confinement et le fait que bah, y, Gabriel soit un peu moins malade. Et euh, toi, en
1: tant que maman et en tant que femme, tes futurs projets Déjà, ça fait du bien. <rire> Clairement, là, c'est vrai que la rentrée, cette rentrée-là, je, je l'attendais vraiment avec impatience parce que, euh, bah, voilà, en plus, bah, pas de bol, hein. il y a eu le Covid, donc c'est vrai que mes projets professionnels ont été, euh, ont été chamboulés. Euh, J'ai dû rester à la maison aussi, comme tout le monde donc euh, c'était encore rester à la maison avec les enfants donc euh, voilà, c en gros ça fait depuis, euh, depuis 2017 que je suis à la maison, donc ça fait long donc là euh, mes projets euh, ben, c'est de m'investir à fond là, dans, dans mon auto-entreprise dans le, dans le massage, euh, dans le bien-être et voilà, continuer dans cette lancée-là et en même temps donner un coup de main à Paul euh, dans le, le resto parce que ça, ça se développe aussi de plus en plus donc on va, ben, voilà, je vais être bien occupée non, mais c'est bien. Après, euh, en plus, je
0: pense que comme tu vas avoir, euh, enfin, tu as déjà un petit peu euh, repris l'activité mmh. et que ça va se développer, tes enfants te trouveront euh, plus épanouis et peut-être que euh, ça, ça permettra aussi euh, qu'ils soient plus
1: sereins euh, au quotidien. Oui, et je, euh... je pense que de toute façon leur comportement a joué en fait avec mon état à mmh. moi. Et c'est vrai qu'il y a eu une période où, euh, où clairement, j'ai pété un plomb. Hein, on peut vraiment le dire. J'étais même un peu en dépression parce que je j'en je, pouvais plus. C'était trop rébarbatif. Mes journées se ressemblaient toutes les unes aux autres. Je passais mon temps à le ménage et ranger, faire à manger, le linge, aller chercher les enfants. Puis bah, les enfants n'étaient pas forcément euh, voilà, très agréables tout le temps, beaucoup de colère. Et du coup, j'avais l'impression d'être bah, un petit Dragon là dans la maison euh, à, à m'énerver pour un rien, à avoir aucune patience et que du coup euh, oui, je pense que ça a aussi beaucoup joué sur euh, sur les enfants. Et ça c'est ce qu'on peut appeler un burn out parental ou pas du tout Ah ouais je pense. Après okay. je me suis pas, j'ai pas été voir de médecin ou quoi.
0: Mais c'est toi qui as réussi à retrouver de l'énergie pour euh, ressortir de ce cercle.
1: Paul m'a quand même pas mal euh, pas mal aidé là-dessus parce et que il... Il... ouais. Du moins, il, a, il essaye, je pense, de comprendre, parce que du moment où tu le vis pas, en fait, c'est difficile de, de comprendre réellement ce que c'est. Mais euh, bon, après, voilà, hein, il y a eu des hauts et des bas aussi avec Paul. Hein, il a fallu euh, bah, taper du poing sur la table pour qu'il mette aussi euh, de la main à la pâte dans, dans notre famille, en fait. Parce que là, j'avais vraiment les deux rôles de... Bah, de la maman, du papa, euh, au niveau de l'éducation, euh, il fallait vraiment que je gère tout et euh, bah, au bout d'un moment, euh, bah, voilà, c'est bah, ça, on n'est pas des surhommes, des sur hein, euh, donc euh, au bout d'un moment, ça pète, ça mmh. pète et j'ai craqué hein, plus d'une fois, clairement, et il euh, y avait des jours où ça allait vraiment pas. Et puis d'autres, tout ça allait mieux. Et, euh... Et puis, bah, j'ai essayé de me fixer des objectifs pour, euh, en tant que femme, essayer de me trouver du temps en tant que femme. Et ça, ça a aidé quand même un peu. Quoi. Puis bah, après, d'être entourée par les copines aussi, ça, ça aide, de pouvoir échanger là-dessus. Et, euh, et... Mais
0: c'est bien que tu, tu en parles, parce que je pense que c'est encore un peu tabou, ah, il <rire> faut oui. dire. Complètement, Et, ouais. euh, et c'est bien de voir qu'on euh, peut s'en sortir, mais qu'il faut être entouré et qu'il euh, faut en parler. Euh, donc ton témoignage est très important, je trouve. Ben,
1: J'avais fait un post Instagram, euh, ben, c'était l'année dernière, je crois c'était ouais l'été dernier où, où clairement j'avais vidé un peu mon sac et puis euh, je crois que de mémoire je crois que j'avais mis ou peut-être en story j'avais mis une phrase en disant que bah voilà pour les mères parfaites euh, je me passerai de leurs commentaires chaque famille est différente chaque enfant est différent et euh, on fait comme on peut tous les jours on s'adapte comme on peut et euh, et voilà et c'est pas tout beau tout rose comme on peut voir sur Instagram je sais que c'est voilà, beaucoup de personnes recherchent du, de la good vibes, de, voilà, vraiment de, que du positif, sauf qu'en fait la vraie vie c'est pas ça, et que tout le monde galère, et, et voilà, avec les enfants c'est difficile, et qu'on manque de sommeil, et que... <rire> je voilà, sais quoi. de
0: quoi tu parles.
1: <rire> Donc euh, c'est un peu ce que je reproche des réseaux sociaux en fait, c'est qu'on met trop le, en avant de tout va bien, tout est nickel chez tout le monde, tout machin, mais non... Bah c'est pas ça la vraie vie en fait. Bah en fait, c'est comme chez toi en fait. Bah, c'est ce les que
0: Instagrammeuses je... ou les Instagrammeurs connaissent la
1: même vie que toi et ça. galèrent autant que toi. Mais ouais. Et... ouais. Et je pense que ne voilà, faut pas montrer que du beau quoi. Même si, euh, c'est vrai que beaucoup de personnes se réfugient dans Instagram pour justement euh, échapper du quotidien et avoir euh, bah, voilà, des choses euh, positives, euh, voir des, des belles maisons, voir des, des, des moments euh, bah, sympas avec leur famille. Sauf que bah, quand tu vois trop ça tout le temps et que tu passes euh, voilà, une, une demi-heure ou 20 minutes sur ton téléphone et que tu vois que du plus que du plus que du plus que du beau et bah ben toi tu te dis mais maman attends moi chez moi c'est pas comme ça quoi moi je ouais, galère ouais. quoi moi je suis fatiguée maison, mais voilà. moi c'est sale et moi je suis fatiguée j'en ai marre et mon petit il fait des colères ou le mien il est malade ou je dors pas et du coup tu te dis mais pourquoi chez les autres c'est comme ça et pas chez moi et c'est très culpabilisant je pense. et c'est très culpabilisant ouais. c'est ça et que du coup, euh, c'est vrai que quand j'ai tendance à faire des, des posts ou des stories où ben, je, je, je parle de ça ou je dis, mais moi, moi c'est comme ça ou je suis fatiguée, je reçois des messages en me disant, oh là là, mais ça fait du bien de voir que bah, tu galères toi aussi. Je dis, mais bah, oui, mais tout, tout le tout monde, monde ouais. galère en fait. Donc euh, Mais ouais, il faut se faire aider, il faut se faire accompagner il ne faut pas avoir peur d'en parler, quoi. C'est plus ça. Ouais, et puis, je pense... Je pense que
0: ça peut toucher aussi le, le couple. Enfin, Paul est, est là, euh, te soutient, même si peut-être qu'il comprend pas spécialement euh, comment tu le vis à euh, 100%. Et euh, ça, c'est super. Euh, ah bah super
1: ça a joué sur notre couple, hein, clairement. Hein. C'est, il y a eu des, des gros coups de mou. Où, euh, bah, enfin voilà, moi j'avais plus, plus d'énergie déjà. Déjà que j'avais plus, j'avais plus d'énergie pour, pour gérer tout, toute la maison, les enfants. Il fallait en plus, euh, bah, on va dire, gérer le mari, entre guillemets. Ouais. Mais, enfin euh, ouais, non. donc euh, y... Des enfants, en fait, on... on les a fait à deux. Chacun a sa part de responsabilité. Chacun doit être présent. Il n'y en a pas plus un que l'autre. enfin Moi, je vois ça comme ça. Après, tu as forcément, à dire, la maman qui est quand même plus présente, mais pour moi, c'est 50-50, en fait. Mm -hmm. On a été tous les deux à vouloir des enfants. Et ben c'est tous les deux qu'on doit les éduquer et euh, être présent et faire comme on peut. Il faut se partager les tâches comme on peut, mais il faut, faut être présent. Quoi. Enfin, moi, j'ai eu un papa militaire. Il n'était pas là. Euh, je lui en ai beaucoup voulu étant petite. Ma mère, elle a dû tout gérer toute seule. Ça n'a pas été facile tous les jours et euh, voilà. Après, euh, bon, on a, on a eu une bonne éducation quand même, mais en tant qu'enfant, moi, j'ai quand même le souvenir de bah, mon père pas là pour Noël, pas là pour les anniversaires. Euh, donc, il y a des choses qui marquent quand même ouais. un enfant. Et bah, si tu as plus un parent présent que l'autre, bah, il manque quelque chose à l'enfant. Il y a un équilibre oui. à avoir. Et par rapport à ça, maintenant donc,
0: euh, tu vois une différence sur le comportement de tes enfants, là où, entre guillemets, tu étais en burn-out parental et maintenant où tu es ressortie, euh, je pense, plus forte de cette expérience
1: et plus euh, sereinement encore C'est mieux qu'il y a une certaine période. Après, c'est vrai que je ne sais pas si j'ai des, des enfants qui sont durs ou pas, mais il euh, y a beaucoup de cris, il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de bagarres et, euh, et ça pèse beaucoup sur le, sur le moral. Moi, je trouve que c'est mieux, qu'il y a une période, c'est mieux. Et moi, je me sens mieux. Mmh. Et après, parce que là, il y a eu la rentrée et que je sais ce qui m'attend et que ça me motive, en fait, de mmh. me relancer dans mon projet, de partir en formation, d'avoir du temps pour moi. Et ça, je sais que ça va, ça va forcément jouer sur les garçons. Bon, après, ce qui se bagarre, c'est peut-être parce que c'est deux garçons aussi Ouais, je pense, je pense. Après, je donc me bagarrais pas... beaucoup avec mon frère, alors... Euh... Oui, voilà, peut-être voilà. que... Mais euh, ouais, il y a... tempérament. A... C'est normal aussi, je pense, hein, euh, qu'il y ait de la bagarre. Et tout le monde peut pas... Ils peuvent pas bien s'entendre tout le temps, sinon ouais. c'est pas drôle, quoi.
0: Puis bon, ils dorment quand même ensemble, donc c'est ouais. qu'ils s'aiment beaucoup.
1: Bah, J'ai lu un article en disant que... Parce que bah, voilà, je voulais, moi, les séparer. Pour qu'ils aient chacun leur chambre. Et j'ai lu un article qui disait que s'ils si avaient le besoin de dormir ensemble, c'est parce qu'ils s'entendent bien. Donc bon, c'est que même si ça crie dans la journée, euh, <rire> ils ont quand même besoin l'un de l'autre. Et que bon, bah, voilà. Bon. Donc
0: euh, en tant que maman, tu as quand même réussi à
1: souder tes enfants. Ce qui est euh, déjà super. Il ouais. y a des fratries qui ne s'entendent pas. Complètement. Ouais. Donc, euh... et, pour et en plus, c'est vrai qu'il y a un, un écart d'âge. J'avais oui. un peu peur de ça qui est quatre ans de différence, euh, on se dit bah c'est vrai que quatre ans, ça, ça peut être euh, beaucoup, surtout à une certaine période de leur vie. Euh, quand Sacha va rentrer dans l'adolescence, Gabi, lui, sera toujours euh, un petit. <rire> Donc euh, du coup, euh, le, voilà, c'est surtout cette période-là où peut-être qu'il peut y avoir un, voilà, un, petit, un, décalage. un petit décalage. Comme j'ai pu avoir avec mon frère, après mon garçon-fille, mais il y a eu une période bah mon frère était au lycée, moi j'étais encore au collège. Lui, il pouvait sortir, pas moi. Enfin, voilà, il, y avait, il y avait eu des choses où il y avait un décalage. Et puis, bon, bah, maintenant, enfin, voilà, 4 ouais, ans de différence. Pas...
0: Avec ton frère, tu as aussi 4 ans Oui, j'ai ah aussi okay. 4
1: ans. Ouais. Donc, et et c'était donc... un schéma que vous vouliez reproduire euh, les 4 ans ou pas Non, c'est tombé, euh, tombé avec le ça. boulot
0: et tout. Euh... Bah,
1: à la base, euh, déjà, j'avais dit pas avant que Sacha rentre à l'école. Donc, je, ans, voilà, je voulais vraiment euh, me consacrer à Sacha, profiter de sa rentrée vraiment de chaque étape jusqu'à l'école. Et puis ben après, voilà, ça a mis euh, ouais, un petit peu plus d'un an euh, pour Gabriel. Enfin voilà, c'est comme ça. Hein. On a réussi déjà à avoir deux enfants, donc euh, c'est le principal. Quoi. Oui, mmh. ils sont très beaux. Merci. <rire> Et Sacha, il était gardé en crèche ou euh, chez une asmat euh, Il était chez la nounou. Il était chez une nounou. Et la dernière année, il allait un jour par semaine en crèche pour qu'il puisse s'adapter en fait à la collectivité de manger en groupe d'être tout le temps en groupe euh, je trouvais ça important en fait pour l'adaptation à l'école et puis bon bah l'école bon bah il a pleuré un hein, beaucoup hein, comme comme tous mmh. les petits hein, la, les premières années euh, voilà c'est un peu un peu compliqué hein, la séparation mais euh, bah, après ça s'est très bien passé et Gabriel bah il était avec moi et il a fait un peu de crèche et puis après l'école direct hein, à deux ans à, à peine deux ans et demi il était à l'école Gabi donc euh, il était tout petit.
0: Oui, c'est ce que j'étais en train de me ouais, dire. Il Était tout petit. Tout petit et euh, il a vraiment vécu qu'avec toi en plus. Donc euh, la collectivité, ça l'a pas.
1: Enfin ça, ça c'est bien fait. Ça c'est bien fait Puis parce il que frère aussi, ouais. Voilà. Il a, après ce récalab. Bon, la crèche, il était. Euh, bon, il était petit, donc euh, il a pas vraiment trop de souvenirs là-dessus. Mais euh, il avait ses repères. Enfin mmh. quand même, il avait ça. Sa, il savait où aller mettre ses petits chaussons. Euh, Enfin voilà, il avait quand même le rythme de la collectivité avec la crèche. Et l'arrivée à l'école, bon, les, les tout débuts, c'était compliqué, hein, parce que c'était vraiment le, tout, le plus petit de toute l'école. Mais heureusement, il y avait Sacha. Il y avait Sacha, euh, mmh. bah, il pouvait se retrouver dans la cour, c'est lui qui lui tenait la main pour aller à la cantine. Enfin, donc ça a aidé, vraiment ça a aidé. Et puis bon, bah, là, on va dire que bah, la rentrée a été beaucoup moins euh, douloureuse. Oui. Pour moi, parce que c'était la deuxième en fin de compte, donc euh, voilà, il a vite retrouvé ses marques, donc euh, ça va. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter euh, là pour euh,
0: les mois ou années à venir ouais. Pour ta famille et toi, hein, bien sûr.
1: Alors, pour moi, on va dire bah, professionnellement, bah, euh, de la réussite, <rire> que mon activité euh, euh, marche et que, euh, et que je m'épanouisse dedans, mais ça, je pense que ça devrait, euh, ça devrait aller. Et puis ben, pour ma famille, euh, ben, qu'on continue à avoir notre équilibre et, et surtout une bonne santé. Ça, surtout ça. Et, euh, et voilà, qu'on continue d'être heureux. Hein. <rire> tous les jours, même si c'est pas facile mais euh, on est heureux, c'est le principal quoi. Ah bah, complètement,
0: et puis heureux en famille, donc ça c'est... Bah, je te remercie, c'était vraiment très enrichissant, euh, c'est un, un témoignage je trouve super poignant, parce que vraiment, je l'ai déjà dit mais euh, je trouve que personne n'en parle du burn-out parental, et c'est super intéressant d'avoir quelqu'un qui a réussi à rebondir, qui est épanoui maintenant, et qui a des projets dont la famille est vraiment soudée on peut le dire, entre la frette et puis euh, vous en tant que couple même s'il y a eu des hauts et des bas donc euh, bravo
1: ben, merci. merci à toi de m'avoir <rire> invité et d'avoir pu partager mon expérience en espérant que bah, ça, ça puisse aider d'autres mamans et, euh, et surtout de déculpabiliser quoi.
0: oui complètement c'est bah, ça, déculpabiliser en se disant que de toute façon on n'est pas seul dans, le, dans ce cas et qu'on peut trouver de l'aide euh, auprès de ses proches en en parlant ou auprès de professionnels. C'est Merci beaucoup, Claire. Et merci à toi. <rire> si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Et je vous en remercie grandement. Je vous invite à me laisser un commentaire pour continuer les échanges et à mettre la note de 5 étoiles si l'épisode vous a plu. Cela contribue à augmenter la visibilité du podcast sur les plateformes. Merci beaucoup de votre soutien et à bientôt pour le prochain épisode.